0: Erst wenn man glaubt, verloren zu haben, fängt die wirkliche Niederlage an. Kobe AB Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieh, Herren. Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich bin auch wieder ein alter Frischer am Start. Wobei ich sagen muss, ab und an habe ich immer noch irgendwas im Rücken. Keine Ahnung, ob ich mir da was eingeklemmt habe oder wie auch immer, aber an sich geht's mir gut. Ja, ähm, vielen Dank für das viele Feedback zur letzten Folge. Entweder habt ihr mich so sehr vermisst oder ich habe irgendwie ein... ein wie sagt man, einen wunden Punkt getroffen. Es haben mir sehr viele Leute ihre Storys so erzählt, was sie so für Nachrichten bekommen haben und so weiter. Und es haben mich natürlich mega schockiert. Weil irgendwie hat man ja trotzdem noch das Bild im Kopf, dass Männer da so ein bisschen mehr gefeit sind als Frauen. Weil man ja denkt, an sich, also sind wir mal ehrlich, ich kriege eigentlich zu 99 Prozent, naja, echt 99,9 Prozent Beleidigung von Männern. So, ne? Da kann man sich halt nicht vorstellen, dass andere Männer halt auch das gleiche Maß an Beleidigung bekommen und so weiter. Aber, scheinbar, ja. Ähm, am schlimmsten sind halt echt immer die, die einen vorher angeschrieben hat und man sieht das, sieht das ja, man sieht es an der gleichen Schreibart, man sieht es am Namen. Es gibt sehr viele Punkte da auf jeden Fall. Und die dann, die man dann abgewiesen hat, die sind dann die schlimmsten, die dann mit Beleidigung zurückkommen und so weiter. Also, ja. Ich, also, ich will mich da auch nicht wieder reinsteigern. Weil viele haben geschrieben, wie ich mich da reinsteige. Ich finde es, berechtigt, dass ich eben da sehr impulsiv reagiere und sehr mitgenommen bin und eben da mehr rausschreien will, als ich eigentlich sozusagen kann und ähm, ja, da braucht man auch nicht da so irgendwie drüber urteilen, sie haben sich da ja wirklich sehr reingesteigert, aber es ist schon ein krasses Thema. Ja, äh, shut up, Alter. Echt. Oh Mann. Gut, heute geht es über ein ganz anderes Thema, aber wieder mal ein BDSM-Thema. Übrigens habe ich den Vlog immer noch nicht geschnitten, aber ich habe es mir heute vorgenommen, heute ist Donnerstag. Ähm, ich hatte heute eigentlich zwei Termine tatsächlich, einen, wie sagt man, direkten, also einen persönlichen Termin, ähm, der wurde abgesagt und der andere Termin, der war ähm, telefonisch, so, Gott, was ist mit mir, ich träume gerade vor mich hin, der war telefonisch und ja. Der hat sich irgendwie wohl auch verflüchtigt, weil ich habe auf den Anruf gewartet und nichts gekommen. Ich renne niemanden hinterher sozusagen. Ja, das heißt, ich habe heute sozusagen ein bisschen frei. Ich habe mir natürlich sehr, sehr viel vorgenommen. Äh, Nichts vorgenommen. Hä? Ich habe mir heute natürlich nichts vorgenommen, weil ich dachte ja, das wird mich sozusagen ein bisschen in Beschlag nehmen. Und jetzt habe ich sozusagen einigermaßen frei. Ich habe mir ein bisschen Zeit ja freigeschaufelt. Und da heute nicht so das berauschendste Wetter ist und ich mich auch irgendwie nicht fühle, dass ich nochmal irgendwie wegfahre oder jetzt lange spazieren gehe. Irgendwo eine kleine Runde werde ich machen, aber auch nicht lang. Deswegen habe ich mir gedacht, dann heute auf jeden Fall Podcast, das ist klar. Donnerstag ist sowieso irgendwie immer mein Tag, dass ich das Gefühl habe, ich heute muss ich Podcast machen, wenn ich hier irgendwie nichts zu tun habe oder so. Und ähm, dann könnte ich den Vlog ja schneiden. Also ich habe schon alle Dateien auf meiner Festplatte. Das ist schon mal ein Riesenschritt. Das habe ich schon mal in den letzten Tagen geschafft. Aber jetzt muss ich das alles noch zusammenschneiden und mir anhören und es ist nicht gerade wenig, das ist das Problem. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache, ob ich dann lieber Sachen kürze oder ja, euch nur einen kleinen Einblick gebe. Aber es wird auf jeden Fall kein, kein, kein hochwertiges YouTube-Irgendwas-Video, äh, wie Leute da immer noch so Musik drunter legen und so weiter. Dafür reicht, äh, ja, dafür habe ich zu viele Probleme mit meinem Laptop, ehrlich gesagt, also so vom Speicher her und so weiter. Ähm, ja, ich könnte es natürlich auch alles äh, weiterschicken und jemand anderes könnte es für mich machen. Aber ich mache es jetzt erstmal selber und wenn es halt gut ankommt, wenn Leute sagen, ja, oh cool, so, dann würde ich es halt nochmal, äh, wie soll man sagen, dann würde ich halt das so machen, dass, ähm, ja, dass ihr das irgendwie besser bekommt sozusagen, ja. Oder halt nochmal hochwertiger in, in, bei anderen Reisen sozusagen, weil dann kann ich mir jemanden suchen, der das macht und dann habe ich da den Stresspunkt nicht Gut, wobei ich mich gerade frage, wie man wohl diese ganzen Riesendateien, das sind ja viele, überhaupt wie man rüberkriegt, da muss man ja dann wieder irgendwas auch wieder kaufen, damit man so eine Riesendatei überhaupt senden kann. Aber das ist, das ist schon wieder alles zu viel für mich, wisst ihr so. Also ich kenne mich jetzt nicht super wenig bei Technik aus, aber so richtig Lust habe ich auf das ganze Theater nicht. Mich, mir reicht schon, dass mein Laptop immer rumspinnt, dass irgendwie kein, kein <lacht> Volumen, Datenvolumen, Arbeitsvolumen, Arbeitsvolumen oder so mehr auf dem Laptop ist, wenn ich irgendwelche Bilder bei Photoshop bearbeite. Oh, das regt mich schon auf. Also oh, das hatte ich mit meinen anderen Laptops nie und also keine Ahnung. Naja. Gut, ich will jetzt auch bitte keine äh, keine Hilfestellung von irgendwelchen Menschen. Ja, ich habe einen Menschen an der Hand, der berät mich da gut und hilft mir immer bei allen Sachen und das reicht. Vielen Dank. Ne? Alle, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen. Gut, heute geht es ums Subspace. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch rumgefragt, aber ich habe an das Thema auch nie so richtig bearbeitet, sondern nur so nebenbei. Nur so, wie sagt man, nur so äh, grobkörnig sozusagen. Ähm, es ist auch ein bisschen problematisch natürlich für mich, dass, wartet mal kurz, ähm Oh. Ähm, ist auch ein bisschen problematisch für mich, weil ich habe nie die Möglichkeit, und ich wüsste auch nicht wie, zu suchen, ob ich irgendwas ähm, in der Art schon mal gemacht habe. Wisst ihr, du, was ich meine? So, es ist, ich kann nirgendwo nach Worten suchen oder so im im, äh, im in meinem, wie sagt man? In meinem Programm, wo ich das hochlade, den Podcast und so weiter. So, das heißt, ich muss immer alles durchgucken, beziehungsweise ich muss immer Leute fragen, die dann auch nochmal durchgucken, damit ich nichts vergesse oder so. Das heißt, wenn sich manchmal The man Themen ähneln oder ich hatte das schon so grob, dann ist das so, Leute, ne? Also, ihr wisst, wir haben schon über 200 Folgen hier durchgekaut, BDSM ist für mich endlos, klar, aber es ist ja nicht endlos vom, vom, von der Themenauswahl her, von dem Topic sozusagen. Das heißt, ja, ne? Es ist, wie es ist. Wenn ich mal was doppelt mache oder ähnliches, dann ist es ja eben gleich. Also es. Ist so, dass ich heute das Thema Subspace mache. Letztendlich kann man es spiegeln mit ähm, äh, äh, Subspace mache ich, Top Space so. Ähm, das ist natürlich der Gegenpart. Also einmal Top, einmal Sub ist ja logisch. Einmal ist der unterwürfige Mensch im Subspace. Ich erkläre natürlich gleich noch, was das bedeutet. Und einmal ist der, dann der dominante Part eben im Topspace, ganz klar. Ähm, beides ist das gleiche, nur eben der gegensätzte Part. Und jeweils muss der andere dann eben die Sachen übernehmen, die ich dann so sage. Ne? Nur mal so vorweg, weil dann, kann, dann, dann haben wir ein Thema. Mal sozusagen kompakt zusammen, weil es gibt nicht so viele große Unterschiede beim Topspace und Subspace. Ich bin der Meinung, dass das Topspace sehr, sehr selten erreicht wird, weil ja viele, viele oberflächlich handeln oder also ich würde behaupten, ähm, dass es wenig passiert bei so reinen Bezahlsessions. Es ist ein bisschen was anderes halt sondern es entsteht meistens aus einer richtig tiefen Verbindung sowas. Deswegen ähm, finde ich, glaube ich, dass das Topspace weniger erreicht wird ähm, und wenn eher klischee-mäßig, wisst ihr, was ich meine? So, also Wir sind ja unter uns, ne? Also, dass halt eben viele Klischee-Doms dann behaupten. Ja, sie haben das auch schon erlebt, äh, weil sie steigern sich immer so sehr in eine Session rein. Und wir wissen ja, ne? Da, da, dann meistens nicht, stimmt. Dass in deren Horizont das wahrscheinlich wie eine Trance war, aber es ja nicht wirklich ist. Ne? So. Psst. So, Thema vorbei. Ähm, ja. Wir gehen mal grundlegend erstmal durch, was überhaupt das ähm, Subspace ist. Ich beziehe mich jetzt einfach immer auf Subspace. Wie gesagt, ihr könnt euch ja denken, was das Topspace dann eben ist. Ähm, von daher, ich schränke mich jetzt erstmal aber immer auf den Begriff Subspace ein, weil ich das bisschen spannender für euch einfach auch finde, ne? weil es, weil man sich ja auch besser reinversetzen kann, wenn es um die eigene Rolle geht und nicht um die von der dominanten Person. Ähm, ja, wie, wie ich es eben schon gesagt habe, also Subspace bezeichnet eigentlich so einen trans ähnlichen Bewusstseinszustand während einer Session. Also ich bin der Meinung, ich habe jetzt relativ viel darüber gelesen, ähm, dass die Session jetzt nicht eingegrenzt ist auf äh, man muss wirklich physisch voreinander stehen, aber es ist natürlich richtig, richtig schwer, wenn man nur irgendwie per Telefon oder, sagen wir mal, Videochat das macht und das dann passiert. Ähm, sehr, sehr schwierig. Es kann natürlich aber auch passieren. Ja, aber es ist wichtig eigentlich, dass eine Person mit im Raum ist, von die einen dann auch auffängt danach. Von daher ist es meist natürlich in Real Session. Und ja, das Wort Trans? kann man sich ja schon vorstellen. Ähm... Also kann man sich ja schon vorstellen, was das bedeutet. Und das ist ja ganz einfach, nämlich ja, ein ganz, ganz, ganz tief entspannter Zustand. Das ist letztendlich, was der Körper sozusagen ähm, ausschüttet, ähm, wirkt auf, auf einen. Dann sehr, sehr entspannt, wie Meditation, so in der Art. Es gibt viele, die es verschieden beschreiben. Manche sagen, es ist wie Fliegen. Manche sagen, ich bin richtig aus, mein meinen Körper richtig verlassen. Manche sagen, es ist wie richtig tiefe Meditation. Also jeder empfindet es natürlich unterschiedlich. Jeder ist ein Individuum und natürlich kann nicht, kann man nicht direkt sagen, was es ist, weil es eben verschieden wirkt auf den Körper, wie auch eine Tablette verschieden wirken kann. Ne? Ähm, Grundprinzip, ne? So also jeder hat seine hat seinen Wirkungsgrad da ähm, unterschiedlich im eigenen Körper. Ähm, sozusagen soll sich das reale angeblich ab äh, loslösen von der äh, Rolle, die man da gerade im jetzigen Zustand ist. Also so wird das oft beschrieben. Ähm, manche kennen das, also äh, ich habe da mal ein bisschen nachgelesen und äh, mir sagt es auf jeden Fall was, aber manche kennen das vom Runner's High. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber es gibt so. Momente bei Läufern, gerade so Marathonläufer, und ich kenne das auch von meinem Vater. Mein Vater hat das aber gefühlt grundlegend immer beim Laufen gehabt, gehabt. Ne, er läuft ja nicht mehr. Ähm, wenn man dann losläuft, gibt es einen gewissen Punkt, wo man wie im Tunnel ist und einfach weiterläuft, wo man nichts mehr merkt, wo man das Gefühl hat, man fliegt einfach nur noch weiter und weiter und weiter, bis irgendwann die Ziellinie kommt oder man ist wieder am Startpunkt oder ähnliches. Und das ist sozusagen so ein bisschen und das ist so auch ähm, Runners High heißt es ja, weil es auch so ein bisschen Hai macht sozusagen, wie ein Drogenrausch. Also es ist so, wow, es ist so beflügelnd und positiv natürlich auch. Und das kennt man davon und es ist so ein bisschen äh, abgeleitet sozusagen. Also das ist wie ein High zustand wie ein Drogenrausch, muss man sich das vorstellen. Aber positiv, ohne dass man sich da verliert. Natürlich kann es sein. Ich habe tatsächlich nichts davon gelesen irgendwo, dass manche sagen also ich komme nachher noch zu den Nebenwirkungen, aber dass manche sagen irgendwie so, dass, dass sie plötzlich Panikattacke währenddessen geschoben haben, weil ich glaube, du kommst gar nicht in diesen Zustand, wenn du nicht bei dir selbst bist. Weißt du, was ich meine? So dieses so tiefe ähm, Bewusstsein für sich selbst, dieses ähm, psychisch auch aufgeräumte. Nicht perfekt aufgeräumt, das ist ja keiner von uns. Aber ja, ich überlege gerade, ob ich selber schon mal das behaupten könnte, dass ich Topspace hatte, aber ich glaube nicht. Ich bin auch viel zu verkopfter Mensch, um ehrlich zu sein. Ich kann mich vollfallen lassen und ich lieb's auch dann in der Session zu sein und, und so weiter. Und ich fühle das auch alles so, wie es halt eben dann auch ist. Aber so, dass ich so einen Trance-ähnlichen Zustand hatte, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Also ja, es ist natürlich auf jeden Fall, äh, bedarf es ein gutes Miteinander, eine Vertrauensbasis, ein, 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 ein intensives da sein, füreinander, miteinander. Ne? Ja, da ist die Frage natürlich, wie kommt jemand in dieses Subspace überhaupt rein? Ich habe gerade drüber nachgedacht, ich habe das vorher nicht, also jetzt gerade, wo ich so in diesem Thema bin und mit meinem Kopf natürlich auch wieder mal weiterdenke, ist es gerade so, dass ich drüber nachdenke, ob man auch durch Rhythmik in sowas kommen kann. Also wisst ihr, ich meine, so, wenn, wenn man zum Beispiel immer zuschlägt, immer im gleichen Takt, immer wieder ein Auslöser hat, ob man dann dadurch durch Zufall auch dass so rein, sich da rein triggern kann, wisst ihr? So dieses so, oder nehmen wir mal das äh, den Verkehr sozusagen, immer wieder die gleichen Stöße immer wieder das gleiche ähm, positive Gefühl dann innerlich so. Vielleicht kommt man auch dadurch da rein. Das weiß ich gar nicht. Ich habe nicht so sowas gelesen. Ich weiß halt einfach, dass es halt eben an sich durch Vertrauen entsteht, durch Miteinander und dass es dann so irgendwie wie plötzlich kommt sozusagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es durch einen immer wieder gleichen Impuls kommt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich stelle einfach mal diese These jetzt auf. Aber grundlegend äh, schüttet der Körper natürlich Hormone, Neurotransmitter, Dopamin so, ne, Neurotransmitter ist Dopamin. Äh, Hormone werden so... Ähm, Endorphine würde ich sagen und ähm, dann halt so körpereigene Stoffe aus, das habe ich mir aufgeschrieben Cannabinoide aus das sind die körpereigenen Stoffe und dadurch entsteht natürlich so eine Art Rauschzustand, das äh, erleben wir durch äh, durch äh, Drogen ähm, äh, Neurotransmitter Dopamin ist ja Belohnungssystem, also alles positiv, alles aufgeladen, alles uh, Spannung, schön und macht einen sehr high, sehr beflügelt mm. Und ja, das sind halt eben die Stoffe, die es im Körper auslösen sozusagen. Das ist ja klar, durch Freude, durch Schmerz, durch so verschiedene Faktoren, die dann zusammenkommen, durch Hingabe, durch Erregung, all solche Sachen bilden dann eben diesen Trancezustand, zustand der einen sozusagen vom Alltag wegtreibt. Also du hast kein Alltagsgefühl mehr, so wie ich es gelesen habe, <lacht> kein Alltagsgefühl mehr, sondern bist einfach nur noch im Jetzt-Zustand, aber so schwebend leicht. Wisst ihr? So, ähm, Ja, ich sagte, da also für mich ist es wirklich wie ein Drogenrausch, klingt das für mich. Und das wurde auch sehr, sehr oft damit beschrieben, also dass viele das genau gleichsetzen können, aber halt eben ein positiver, ne? wo man halt nicht mehr nachdenkt, wo man einfach nur funktioniert, aber sich trotzdem fallen gelassen hat, so ein bisschen wie eine Marionette, aber positiv gestimmt sozusagen. Und ja, wie gesagt, dieser Trancezustand entsteht eben durch Unterwerfung, Erregung, Hingabe und oder Schmerz. Also entweder etwas, was immer wieder kommt, etwas, was einen überrascht, kann ja auch sein. Und dadurch ähm, kann man sich fallen lassen. Ihr müsst aber jetzt keine Angst vorhaben, irgendwie, dass ihr denkt, oh, jetzt ist bei einer Session und nicht, dass es dann aus Versehen passiert und oh, ich will das gar nicht und, und, und da seid ihr schon, wenn ihr auf diesem Punkt gerade gewesen seid oder überhaupt äh, so weit denkt, dann kann das gar nicht passieren, weil ihr viel zu verkopft seid, ja, das kommt echt von so einem, ich denke nicht viel nach, sondern ich lasse mich einfach fallen, so richtig ins Bett fallen lassen, wo man weiß, weiß es ist so weich, es ist so kuschelig und es macht so viel Spaß und so schön, genau das ist es, also Kopf ausschalten, dann kann man das auch erst erreichen, wenn man so reingrübelt, wird das nicht passieren, ist einfach so. Ähm es soll auf jeden Fall eine, hoch <lacht> oh, meine Stimme, ist sie jetzt wieder da? Ja. Es soll auf jeden Fall eine komplett neue Erfahrung sein, also es gibt Berichte darüber von Sklaven, die das jahrelang äh, Sessions machen und plötzlich das so erleben und sagen, boah, es ist so, es hat es nochmal gesteigert. Das Problem ist natürlich auch so ein bisschen, dass man da immer wieder reinkommen will und versucht dann sich natürlich irgendwie sehr arg zu triggern und aber das schon zu verkauft, zu sagen, ich will da unbedingt wieder ein Subspace, von daher, ne, also man muss immer drüber nachdenken ähm, und eben auch ein gutes Vertrauensverhältnis haben. Aber im Grundprinzip würde ich mir vorweg, ich habe mir so vier Fragen aufgeschrieben, die ich bedenken würde, vorweg einfach nur, um zu gucken, könnte ich überhaupt im Ansatz in sowas kommen? Und zwar wäre das, kannst du die Verantwortung für dich komplett ablegen? Also ohne Wenn und Aber, dass du der Person vor dir zu 100% vertraust, dass die auch nicht im Ansatz irgendeinen Zweifel weckt, sozusagen, oder du sagst noch doch so mein, mein, meine Unterwerfung ist so stark und das Vertrauen in diese Person ist so groß dass ich da gar keine Sorge habe gar keine Angst habe wisst ihr so ähm, zweite Frage ist bin ich psychisch komplett stabil also Natürlich hat jeder seine Baustellen, das ist klar und jeder seine WWchen. aber bin ich so weit, dass ich keinen irgendwie so einen kleinen Knacks habe, wobei ich denke, die, die den richtigen Knacks haben, die wirklich überhaupt nicht geeignet dafür sind, die würden sich das nicht eingestehen, ne? wie es ja meistens so ist, also aber ein Grundprinzip von... Ich kann klar denken, ich hab kein, ich nehme keine Medikamente, auch das ist übrigens wichtig, ich nehme keine Medikamente. Ich ähm, bin nicht benebelt oder von irgendwas, ich bin nicht abgelenkt durch irgendwelche, also klar gibt es Alltagssorgen, aber so richtige Sorgen, dass man krank ist und so weiter. Also bist du da komplett stabil, ohne dass du irgendwie Panikattacken ständig hast oder ähnliches. Und Frage Nummer drei ist, vertraust du deiner Herren zu 100 Prozent? Also, also, das habe ich eben schon in die erste Frage mit eingewoben. Das erste ist ja, ob du die Verantwortung für dich selber abgeben kannst. Und die dritte Frage ist ja, vertraust du deinen Herren zu 100 Prozent? Also, oder nur so zu 70. Wisst ihr, so, also, wenn, wenn ihr so einen Zustand erreichen wollt, müsst ihr wirklich vertrauen. Dann blind vertrauen. Auch wenn es eine schlimme Sache ist, aber Blindvertrauen vertrauen ist da schon so ein schwerwiegender Punkt, wollte ich gerade sagen. So ein, ja, eigentlich der prägnanteste Grund auch, ne? Und die letzte Frage ist, fühlst du dich gerade aktuell, wenn du halt diese Session begehst, in dieser Situation auch vollkommen wohl? Ne? Wenn du dich nicht zu 100 Prozent wohlfühlst, kannst du diese Ebene einfach auch gar nicht erreichen. Das klingt so ein bisschen so, ähm, was will ich sagen? So, ich wollte gerade homöopathisch sagen, das meine ich aber gar nicht. Spirituell. Das klingt so ein bisschen spirituell, ne? aber es ist wahrscheinlich, es wird damit ja auch gleichgesetzt und es ist so, es fühlt sich auch so an, wenn ich das lese. Ne, Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich will es auch erreichen. Ne, Aber ich kann es mir als Dom halt schwierig vorstellen. Also wie gesagt, ich kann es mir nur vorstellen, wenn man wirklich eine reine Spanking-Session beispielsweise hat und immer wieder schlägt, immer gleich. So, dann kann ich mir vorstellen, dass so wie so ein Rausch ist so und plötzlich kriegt man so Adrenalin und ähm, Endorphine und alles mögliche und ähm, Dopamin wird ausgeschüttet und dann ist man so in so einem, boah, so wie so ein Film. Wie beim Laufen halt so, ne? Das hatte ich tatsächlich beim Laufen noch nie, ne? Also wenn ich laufe, dann sterbe ich halt. <lacht> mein Vater sagt immer, aber es gibt nach diesem Sterben noch einen Punkt, <lacht> wo ich sage, da komme ich nicht hin, da vorher, vorher liege ich auf Boden so Also, weiß nicht, ich nicht, ich überlege, ob ich jemals so einen Zustand hatte durch irgendwas ausgelöst oder so. Hm. Wüsste ich nicht. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Also jetzt so kommt mir kein, 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 kein Ding da so in Sinn oder so. Hm. Ist aber auch schwierig, ne? Aber falls, falls du jetzt zuhörst und sagst, doch, ich habe das schon mal erreicht und ich habe es vielleicht auch schon mehrmals erreicht, mir egal, ähm, dann kannst du ja gerne mal berichten und ich kann ja in der nächsten Folge dann Erfahrungsberichte mitteilen. Also wäre super cool, wenn du mir schreibst auf jeden Fall, wenn du schon mal erlebt hast. Ich habe schon einige Berichte gelesen, ja, aber manchmal denkt man sich auch, ist das denn jetzt so wahr? Oder hat sich da jemand so reingesteigert, dass er das so für sich denkt einfach, ne? Also das ist auch so schwierig einzuschätzen bei Erfahrungsberichten, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Ja, also, ähm, die größte Sache ist ja, was man beachten sollte, wo man ein bisschen aufpassen sollte, ist natürlich, was habe ich eben schon gesagt, dass man, wenn man das einmal erreicht hat, dass man da sich reinsteigern will, dass man es immer wieder erreichen will, weil letztendlich ist es ja eine Art Sucht, die dadurch entsteht, natürlich nicht wirklich abhängig machen, ganz klar, aber trotzdem will man so ein großes Glücksgefühl und dann im Zusammenhang mit seinem eigenen... Fetisch, seinem eigenen BDSM-Level, sozusagen, denkt man, boah, man hat schon sowas erreicht, dann will man das wieder erreichen oder nochmal toppen oder noch länger. Ähm, weil es ist ja, das habe ich noch gar nicht erzählt, es geht ja prinzipiell darum, dass die Domina das ja dafür ja zuständig ist, dann, ähm, wenn der Mensch in dieser Trance ist oder in diesem Subspace ist, dass man Subspace ist ja auch übrigens ein Begriff, ne? Also, Sub ist logisch und dann Space ist ja so, ähm, sozusagen, Weltall, Himmel und so weiter. Also, dass man sozusagen fliegt wie im, im Weltall, so Subspace, wow. Ähm, und, dass man, dass die Herren ja eben, dass, wenn der Mensch in diesem Subspace ist, dass der, dass man das herauszögern kann, dass man es verlängern kann, dass man, ähm, sich da drinnen bewegen kann, ohne dass man den Menschen so komplett rausholt. ne? Dass manche Sachen natürlich dann auch einfacher sind zu begehen und so weiter. Also da muss eine Herrin natürlich dann auch ein feines Gespür für haben. Jetzt fragt ihr euch, habe ich das schon mal erlebt, als jemand da im Subspace war oder so, wüsste ich nicht tatsächlich, um ehrlich zu sein. Ich kann es mir gut vorstellen, aber nicht, dass jemand das danach so berichtet hat und sagt, boah, ich war wie weg. Wobei doch, ich habe so ein, zwei Leute gehabt, die so gesagt haben, boah, ich habe mich wie in einer anderen Welt gefühlt oder so. Aber ob das jetzt genau das war, Ah, hm, ist ja in Frage zu stellen. Mir hat der Begriff, bevor ich den Podcast gemacht habe, nie was gesagt. Also, ich bin eh kein Begriffsmensch. Also, dass ich da irgendwie groß einsortiere in das ist das, das ist das, das heißt so, das ist so. Ähm, ist für mich immer schwierig, das so zu betiteln und da, da etwas drauf zu klatschen. Und ich merke mir halt eben auch sowas alles nicht. Für mich ist es nicht wichtig, wichtig. Um Ich muss ja hier nicht eine Arbeit schreiben oder eine Klausur abgeben, wo ich zu 100 Prozent jede. Uh, jeden Begriff irgendwie perfekt zuordnen kann und irgendwie, ja, Vokabeltest sozusagen. Also von daher ist mir der Begriff natürlich vorher kein, er kein, äh, ist mir das Wort vorher kein Begriff gewesen, so rum. Deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ob das jetzt so war oder eben nicht. Das ist halt eben die Frage aller Fragen. Hm. Ja, auf jeden Fall, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass der Sklave sozusagen nicht, oder der Sub nicht süchtig danach wird und dadurch eigene Grenzen begeht, die, die einen vielleicht auch psychisch so ein bisschen angreifen. Das wäre nicht so schön. Da muss man natürlich beachten, dass man die Aftercare nicht vergessen darf. Ganz, ganz wichtig. Ähm, wir haben da ein Riesenthema drüber schon mal gehabt. Moment, ich suche euch das raus. Das habe ich nämlich eben gerade durch Zufall gesehen. Da, da, da. Ich habe natürlich vergessen, heute mein Trinken mir mit ranzustellen. Ich bin sehr vorbildlich, wie man merkt. Folge 56. Also wer es nochmal anhören will, Gott, 2020 ist es rauskommen, 19. April 2020. Hilfe, Leute. Es ist schon so lange her. Das ist ja jetzt fast schon drei Jahre her. Habe ich, hab ich vorhin eigentlich gesagt, wir haben 200 Folgen oder 300 Folgen? Ähm, Moment. Wie kam man hier zurück? Achso, 200 Folgen, genau. Ähm, also, wie soll man das erklären? Dass die Aftercare, es geht nicht persönlich darum, dass es um den After geht, sondern es geht um das Danach, also After ist ja danach, ähm, die Fürsorge, das Umsorgen von der jeweiligen Person, also entweder den Dom oder dem Sub, wer es halt eben braucht oder eben beide auch im, im im Zusammenspiel, dass man dann nach der Session eben auch Aftercare betreibt, dass man guckt, dass es den Menschen gut geht, dass man darüber nochmal vielleicht spricht, wenn man das, den Bedarf hat und nicht einfach so auseinandergeht, ohne dass irgendwie man eruiert hat, ob alles so stimmt. Also ich bin ehrlich, als ich Studio da hatte, also die Ausbildung gemacht habe, als zur Dom, als Dom, zur Dom. Da ähm, wurde natürlich da nicht so ein Riesenwert drauf gelegt. Es gab so Menschen natürlich, da hat man das angepasst oder man hat gemerkt, dass dem Menschen dann auch nicht gut geht. Gibt es natürlich auch genug, deren Kreislauf dann nicht mehr mitspielt. Oder ja, man hat dann manchmal auch eine Wunde, ist ja logisch, ne? so kann passieren. Aber was ganz wichtig ist, ist halt eben, dass der Dom das eben spürt und sieht und auch wahrnimmt und Beherzigt so. Ist ganz wichtig die Folge, also wer sich es noch nicht angehört hat, Folge 56, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, gehabt, Folge 56 Aftercare mal reinhören. Ähm, bezüglich eben des Subspaces ist da eben auch die Aftercare wichtig. Ihr könnt es euch vorstellen, es ist ein psychischer, ein psychisches Level, was man erreicht, ein, ein Rauschzustand und ja, was passiert nach jedem Rauschzustand? Es gibt einen starken Abfall. Ähm, die Hormone regulieren sich, die, die Neurotransmitter werden wieder abgebaut und ja, die körpereigenen Stoffe schütten halt nicht mehr das aus, was man da gerade erlebt hat und ein Abfall oder ein, 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 ein Rausch, Rauschzustand kann schnell, schnell verfliegen, kann sehr, sehr tief fallend wirken, kann sehr, sehr leer wirken, äh, das erinnert mich immer gerade daran, dass man früher immer gesagt hat, oder ich weiß nicht, ob man es heute noch sagt, dass äh, Kokser zum Beispiel immer total die Arschlöcher am nächsten Tag sind, weil sie so einen großen Abfall haben, ne? das von von ihrem Rauschzustand, was heißt Rausch? Ja, mehr, ja, aber man muss sie auch, glaube ich, trotzdem Rauschzustand nennen, aber von ihrem, nach dem Konsum sozusagen, dass sie nächsten Tag immer so total abgefuckt sind, weil sie so ganz schwierige, äh, Gefühlsstimmungen dann so haben und wie, das fühlt sich ganz eklig an wohl. Ja, also da muss ich gerade so ein bisschen dran denken. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, es ist ja körpereigene Sachen, mh, die das auslösen. Von daher ist es natürlich auch nicht irgendwas, was du abbauen musst, was so schlimm ist oder ähnliches. Ne? Aber trotzdem, ein nach dem Rauschzustand kann der Abfall schnell. Langsam sein, hart, sanft. ne Und man muss eben als Dom, ist man dafür zuständig, oder halt eben andersrum, als Dom ist man eben dafür zuständig, das eben so ein bisschen zu beachten, ein bisschen da so durchzuführen, ein bisschen ein runterkommen zu lassen, langsam die Session zu beenden, nicht so abrupt und sagen Tschüss und der Mensch liegt da noch und äh, ist total so schwindelmäßig so. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass der Körper da gerade viel getan hat und danach natürlich der Kreislauf auch so ein bisschen whoop, weg schwappen kann, dass man Kopfschmerzen kriegen kann, dass man Schwindel hat und das muss man halt so ein bisschen beachten, also ich habe immer Traumzucker in der Tasche, für mich persönlich alleine schon, weil ich so ein Kandidat bin, ich äh, ja, ich bin kein regelmäßiger Esser und Trinker, das ist bei mir sehr, sehr schwierig, ich versuche immer so ein bisschen auf meinen Körper zu hören und zu sagen, ah jetzt habe ich Hunger und so weiter, das Problem ist, ich achte nie vorweg auf meine Leistung, das heißt, wenn ich beispielsweise Fotos mache oder Videos oder halt eben in eine Session gehe, dann denke ich, oh okay, ich habe beispielsweise um elf die Session, na, ich esse ja erst um oder, oder trinke ja erst um zwölf, naja, hm, ach, die Session geht eine Stunde, sagen wir es mal so, ne? geht eine Stunde, das werde ich schon packen. Und ich vergesse dann natürlich aber auch, dass ich mich ja anstrenge in der Session, das heißt, mein Körper braucht ja viel, viel mehr Zucker und Energie oder verarbeitet gerade viel, viel mehr und versucht dann alles in Gleichgang zu bringen, das heißt, mir wird dann oftmals auch mal schwindelig oder schlecht, das heißt, ich muss dann mal schnell den Traumzug nehmen, damit ich so ein bisschen wieder hochkomme vom Kreislauf her. Das weiß ich nicht, warum ich das nicht ordentlich lerne oder weil es mir einfach nicht einprägen kann. Ich habe so ich hatte schon Leute, denen ich das auch extra mal erzählt habe vorher, dass die mir dann auch gesagt haben, hier, oder sie haben mir was mitgebracht und hat dann vorher noch schnell gefrühstückt. Das ist immer für mich das Beste. Erst kurz essen, dann vielleicht kurz kleinen äh, Verdauungsspaziergang, also so kurz oder so und dann Session, weil sonst schwierig bei mir. Also ich bin echt so, ach, ich kann, weiß auch nicht, das entsteht aus einem Abend zusammen oder so, das ist für mich dann besser, als zu sagen, oh, wir treffen uns um zwölf für eine Session, was ich sowieso nicht so gerne mag, ich finde das aus dem Miteinander entstehen kann, viel schöner, aber ja. Sowas passiert mir halt oft, deswegen habe ich sowieso immer Traumzucker in der Tasche, aber es ist natürlich gut, ähm, das sowieso als Domina mitzuhaben, äh, mal ab von dem Medikamentkasten, den ich eh so gefühlt immer mit habe, mit Verbandszeug und Kopfschmerztablette und sowas alles, ähm, ja, habe ich so oder so in der Tasche Traumzucker, aber vielleicht soll ich das auch mal direkt da nochmal reinpacken, falls das eben nochmal sowas passieren könnte, weil das ist halt eben das Wichtigste, gerade bei Kreislauf und so Zucker zu sich nehmen. Habe ich dir schon mal erzählt, dass meine, meine Freundin in Paris irgendwie ähm, so halbwegs umgekippt ist nach so einem langen Tag, weil sie nichts gegessen, nichts getrunken haben, was so eine ganz dünne Uschi, mit der bin ich auch nicht mehr befreundet, aber und dann hat sie, sollte sie schnell losgehen, war irgendwie mit einer Gruppe unterwegs, sollte sie schnell losgehen und sich an so einem kleinen Kiosk stand da so eine Cola und dann holt sie eine Cola Zero einfach. Da habe ich gesagt, hä, was? Hä? Soll ich Zucker holen? Eine Cola, nicht Cola Zero. Darum ab, dass das Schmutzzeug ist, alles Zero und alles so, also Diet-Scheiß, also wer da trinkt, also sorry, der löscht euch wirklich, wenn ihr nicht hinten drauf guckt, was da drin ist und dann mal googelt. Also wenn ihr das nicht schafft und das jeden Tag konsumiert, es gibt so Leute, die trinken, jeden Tag cola Zero oder überhaupt zero zeug Hä? Es wird doch kompensiert, der Zucker. Das heißt, es ist was drin, was scheiße ist für dich. Es ist in zero produkten nichts Gutes drin, Leute. Wer das immer noch nicht verstanden hat, also wirklich, oh, ne? einfach einmal nur googeln, Zero äh, oder Einfach mal Süßungsmittel und krebserregend googeln. Das reicht schon. Ich lese auf Produkten kein Zucker drinne, und gucke ich hinten immer noch mal drauf und dann steht da Süßungsmittel und dann lege ich es gleich wieder weg. Also, echt, das habe ich schon in der Schule gelernt. Ich weiß gar nicht, warum das gar nicht so verbreitet ist. Also, ich musste das vielen Freunden von mir sagen. Da sehe ich es irgendwo auf dem Bild und sage, wie bekloppt kann man sein? Es gibt ja auch Energy Zero. Also, oh, Leute, Energy Zero. Energy schon Schmutz überhaupt. Also, Wirklich, das ist für mich auch so ein dummen Getränk, Zero, äh, Zero, Entschuldigung, ähm, Energy-Zeug, das, oh. okay, nehmen wir es mal hin, dass manche das trinken, aber es trinken manche, äh, ja, ich will die Namen ja nicht nennen, aber Energy-Zero, boah, Leute, und jetzt kommt man dich mit irgendwelchen, oh, da ist aber manchmal Traubenzucker drin, das geht dann und so. Alles klar, alles klar. Sich zu rechtfertigen bei sowas, sowieso verstehe ich nicht. Also ich trinke auch mal, also nimm mir Alkohol weg, ne ich trinke natürlich gern Bier, aber ich trinke auch mal einen Eistee so. Ist auch glaube ich schon das höchste der Gefühle, was ich so aus, also jetzt ab vom Alkohol, was ich so trinke, weil ich bin halt echt so ein Wassermensch. Ich bestelle auch ein Wasser, stilles Wasser im Restaurant, bitte auch still im Restaurant. Auch wenn, wenn Leute sagen, das ist doch viel zu teuer, viel, vollkommen bekloppt, wenn man gerade rausgeht, sollte man doch was anderes auch trinken. Ja, aber ich finde, Durst, um seinen Durst zu löschen, trinkt man Wasser und nicht Zucker. <lacht> Oder halt eben ja, äh, Säfte ist ja auch Zucker. Säfte sind Zucker, äh, Softdrinks sind Zucker und die Diet, es gibt keine Option. Zero ist Süßungsmittel drin, Diet ist Süßungsmittel drin. Diet sowieso, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht, da habe ich lange nichts mehr von gehört auf jeden Fall. Jetzt ist ja alles immer nur Zero. Äh, und wo bleibt dann die Alternative? Es gibt dann ja nichts mehr. So, manchmal trinke ich so hausgemachte Limonaden, wo dann so ein bisschen Zeug irgendwie, oder es ist dann meistens so ein Tee, dann kalter Tee sozusagen, wie ein Eistee da ist. Das finde ich immer ganz nett, dass es sowas gibt. Das bevorzuge ich dann. Aber ja, es gibt ja keine Option. Es ist ja alles nur Zucker. Und wenn, wenn ich Durst habe, in einem Restaurant, wo ja eh so viel Supersalz drin ist, dann kann ich doch nicht noch, noch sowas dann trinken. Also ich, ich wüsste gar nicht, weil ich das letzte Mal eine Cola oder sowas bestellt habe. Doch, ich habe eine Fanta auf dem Schiff bestellt. Ui, <lacht> cool. Aber nur weil ich so Durst hatte und das Wasser schmeck schmeckte da einfach nach Kokosnuss. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Alle haben, äh, alle, die ich gefragt habe, die ein Wasser getrunken haben, gesagt, ja, schmeckt komisch. Ich glaube eher, dass die Gläser alle nicht ordentlich abgewaschen waren. Aber ja, so viel dazu. Ja, ich bin mit dem Thema eigentlich auch durch. Deswegen habe ich mich, glaube ich, gerade schon wieder in was anderes äh, reingestürzt sozusagen. So viel zum Subspace, viel kann ich darüber auch nicht mehr berichten. Ich habe äh, geguckt, aber ja, wie gesagt, ich, mir fiel keiner ein, bei dem ich das irgendwie so gespürt habe, erlebt habe. Und ich habe viele Erfahrungsberichte gelesen, aber ich will nichts vorlesen von Menschen, die ich nicht unbedingt kenne, weil ich denke, na naja, hey, ist das eine Lüge und dann erzähle ich euch das. Wäre ja auch ein bisschen bekloppt, ne? Ja, aber sonst, ja, sonst kann ich euch so vom, von meinem normalen Alltag erzählen. Es passiert momentan nicht viel. Ich bin ähm, zu Hause, arbeite viel. Ich habe jetzt auch gerade so keine Pläne. Mein Neffe kommt jetzt bald, weil ja auch Ferien sind und so. Ähm, dafür muss ich dann bereit sein. Aber ich glaube, wir fahren dann mal wieder zu meinem Vater und so. Das ist auf jeden Fall dringend nötig. Ähm, weil ich ja eigentlich nach der Reise dahin fahren wollte, ging ja gesundheitstechnisch dann nicht. Und ja, hat das so familientechnisch so ein bisschen Vermissung gerade am Start. Von daher ähm, muss das auch mal wieder sein. Ansonsten habe ich eigentlich auch nicht viel geplant, um ehrlich zu sein. Im April fahre ich nach Berlin, geschäftlich, beruflich äh, und privat. Privat ist eher das Wochenende, das andere ist alles geschäftlich und oh, halt wichtige Dinge, die ich nicht verraten kann und auch nicht drüber sprechen will, um ehrlich zu sein, die aber unnötig das S-Fuck-Alter sind. Dafür muss ich extra dahin fahren. Das müsst ihr euch überlegen. Ich muss eigentlich sozusagen eine ganze Woche ein Hotel mieten. Also ich miete sozusagen die halbe Woche ein Low-Budget-Hotel, weil es auch näher einfach dran ist, wo ich hin muss und was ich erledigen muss. Gott sei Dank sind noch zwei berufliche Sachen da, dass ich das alles ein bisschen zusammenpacken konnte. Und am Wochenende ist dann äh, freundschaftlich, wollte ich gerade sagen, treffe ich Leute wieder, die ich lange nicht gesehen habe, weil ich dachte, dann kann ich es ja wenigstens in dem Maße verbinden, dass ich da, also ich sozusagen, ich bin mehr im Zentrum. Es hat jetzt sozusagen dann nichts mit meinem, meinem Vater oder so zu tun. Das ist ein bisschen entfernter und es macht keinen Sinn. In der Woche habe ich sowieso gefühlt gar keine Zeit. Ich muss mal gucken, wie ich das alles time. Ich verstehe es auch noch nicht. Und ja und ich treffe jemanden sehr, sehr Bekanntes aus der Erotik-Szene. Das wird auch sehr interessant. Vielleicht kann ich euch berichten, aber ich weiß noch nicht. Kann, ich kann ich darf vielleicht nicht, ich darf aber vielleicht. Ja, das ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen spannend einfach. Das ist ein komischer Zufall deswegen. Ja, vielleicht kann ich euch darüber noch berichten. Ja, aber das ist auch das Einzige, das ist so Mitte April, was momentan ansteht. Und ich gucke schon immer zu, ob ich irgendwie noch irgendwo wegfahren könnte oder so. Aber jetzt sind ja bald überall Ferien, soweit ich das verstanden habe. Und Feiertag und da macht es ja eh dann keinen Sinn. Ja, ich bin ein bisschen auf jeden Fall so, ich, ich hätte es nie gedacht, aber ich nach der Urlaubsreise bin ich ein bisschen müder als jemals zuvor. Ich muss mir, glaube ich, vornehmen, dass ich, also ich habe es gemerkt, als ich in Brügge war, habe ich sehr, sehr gemerkt, dass mh, mir so ein bisschen der Atem fehlt. Also ich bin, ich reise ja derzeit eigentlich immer viel nur von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt, damit ich gleich ein bisschen einen Abwasch habe, wenn ich eh unterwegs bin, weil die Reisestrecken natürlich auch eine gewisse Länge haben einfach ne? Und weil ich eben ein Mensch bin, der gerne Neues sieht, ich muss viel erfahren, ich habe das Gefühl immer, mein Kopf ist so, wenn so, wie soll man das erklären, mein Kopf ist wie so eine Blase und die füllt sich dann immer mit mit was ähm, angucken und sehen und erfahren und äh, laufen und entdecken und also mit viel Input. Und dann nimmt die so langsam immer so ab, als wenn so, ach so, wie so eine Blumenvase. Und dann saugen die Blumen immer mehr und mehr auf. Und das ist so meine Energie sozusagen, die, dieses Aufsaugen. Und dann merke ich richtig, wie so nur noch so ein bisschen übrig ist. Und ich habe das Gefühl, oh, ich muss mal wieder so, ne? Und deswegen habe ich das Gefühl, dass das schnellstmöglich viel... Ähm, Erleben muss. Aber ich habe so richtig gemerkt, dass ich gerne mal wieder irgendwo was hätte, wo ich hinfahre und dann auch ein bisschen bleibe. So eine Woche, nicht mal eine Woche, aber so vier, fünf Nächte. Und da gucke ich gerade, was es noch so gibt. Und ich bin sehr auf Österreich momentan, weil es einen Nachtzug gibt ab Hamburg nach Wien. Das wäre ja mal richtig geil. Ich habe sowieso richtig Bock, mal mit einem Nachtzug zu fahren. Und da dachte ich so, das wäre schon cool. Und dann vielleicht eine Stadt nur noch machen. Dass man so halbe, halbe macht. Oder so drei Städte, aber dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Dass ich sage, ich bleibe auch mal drei Nächte in jeder Stadt. Und ich habe halt so überlegt, ob ich nicht Wien mache. Weil ich war halt schon in Wien. ne? Und für mich ist es natürlich eine schöne Stadt. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich da noch mal hinlose. Wenn wir ehrlich sind. Das heißt, ich habe so überlegt, ja okay, vielleicht Wien. Dann bleibe ich dann nur zwei Nächte. Weil es ja auch einfach expensive ist. Und dafür, dass ich da kein Bock auf die Stadt habe. Ähm... Oder man fährt halt gleich weiter, so. Aber es ist, das Gute ist ja in Österreich ist alles überhaupt nicht so weit voneinander entfernt. Ich habe dann noch irgendwie so an Salzburg gedacht, heißt Salzburg und Graz und so. Aber auch die Preise von den Hotels, da ist es dann wieder so, dass ich denke, ja gut, okay, vielleicht soll ich nur eine Stadt machen. Aber in Wien war ich halt schon, das, mir, das wird mich nicht kicken, dass ich jetzt sage, da fahre ich mir extra hin. Sieht natürlich auch andere Nachtzüge und so. Und, ach, ich weiß auch noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Mich nervt auch, dass ich München einfach nicht mag, ne? Ich mag München einfach als Stadt nicht. Ja, hatet mich von mir aus. Ähm, aber ich mag einfach die preisliche Lage nicht. Ich finde, es ist in München total abgeäppt, was so die bayerische Kultur angeht, außer man ist jetzt auf dem zentralsten Platz so, aber sonst alles drumherum ist, finde ich, richtig schwach geworden. Dafür dann die preisliche Lage, dann dafür, was ich dann für ein Hotel da bezahle. Also letztes Mal, ich ey, kennt noch der, wer kennt noch meine Story, aber letztes Mal einfach so am Bahnhof vollkommen im Ghetto. Und da haben mich Leute über Ja, aber es gibt auch Schöne Ecken in München. Ja, aber ich habe keine Lust, die zu suchen. Natürlich, wenn ich in Hamburg aussteige, am Bahnhof, jeder kennt es ja schon mal, in Hamburg war es schon auch schon sehr, sehr junkie-mäßig. verstehe auch nicht, warum man das einfach nicht in den Griff bekommen kann. Junkie-mäßig, aber da gehe ich dann wirklich nicht mal fünf Minuten und das ist schon alles wieder weg, wisst ihr? Und das habe ich in München das Gefühl einfach nicht. Das fühle ich einfach nicht. Das heißt, ich müsste in ein Taxi steigen, wollte wegfahren. Das ist mir alles schon zu viel. Und den Bahnhof in München finde sowieso Katastrophe. Und, uh, einfach eklig. Das heißt, so in, in, in Hamburg kannst du dich wenigstens wohlfühlen, dann kannst du dich entspannt in so ein Restaurant setzen und alles betrachten und ich fühle mich in Hamburg einfach auch sicherer so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Und ich kann es jetzt auch nicht vergleichen, kann man jetzt auch nicht mit Berlin und so vergleichen, aber ich wollte es einfach nur sagen, weil jetzt Leute sagen, mir fehlt der Vergleich oder so. ne Und das heißt halt immer, das ist ein bisschen problematisch, weil von Hamburg nach München fährt immer perfekten Zug durch. so Das heißt, man könnte das immer als Zwischenstopp nehmen und dann weiterreisen. Aber ich, ich bin halt kein Mensch, der so 18 Stunden im Zug sitzen könnte. so Das kriegt Kopfschmerzen. Vor allem, ich bin ein Mensch, ja ihr könnt es euch alle an den Bildern denken, ich bin so ein Lipodem-Mensch, das heißt, ich muss auch meine Beine zwischendurch mal hochlagern, mich bewegen und so weiter. Ich kann natürlich im Zug hin und her gehen, aber ja, so ein bisschen nerven möchte die anderen Menschen ja nun auch nicht. Ne? <lacht> so, ja. Es ist ein bisschen schwierig momentan. Mein größter Traum wäre tatsächlich, so durch Skandinavien zu fahren mit einem Wohnmobil, aber ähm, ich wüsste tatsächlich nicht, mit wem ich das zusammen machen würde. Alleine würde ich es auch nicht machen. Ich habe keinen Hund. <lacht> Ich, hab mal, ich, hab, ich bin mir viel zurecht. Das heißt, wenn ich einen Hund hätte, würde ich es vielleicht mit dem Hund alleine machen tatsächlich. Aber mit jemandem zusammen wüsste ich nicht und ich weiß nicht, wie vor einer Fahrzeit habe ich das alles so boah, ist mir zu viel. Also das alleine zu machen, ist passt für mich nicht. So, ja. Alles schwierig, aber alles kommt mit der Zeit und ja, so sind momentan meine Gedanken. Sonst bin ich einfach die ganze Zeit nur am Arbeiten, am Machen. Es ist viel momentan, viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, warum das so angestiegen ist. Ich freue mich natürlich darüber und ja, man muss sehen. Gut, das war diese Woche die Folge. Ihr hört nächste Woche wieder von mir in all der Frische. Ich gehe noch mal eine Runde. Oh Gott, jetzt, jetzt schöne Schläfchen, oder? Was haltet ihr davon? Hätte ich jetzt richtig Bock drauf, so ein bisschen schlafen einfach. Boah, das wäre es, das oder? Oh Mann, naja. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.